0: Muy, pero muy buenos días. Hoy es día lunes 26 de febrero de la era de la era 2024. Esta es la luz de la esperanza de la Torre Digital del diario de Chiapas. Qué gusto poder estar con ustedes y enviarles esta luz de la esperanza a los pobres, a los ricos, a los millonarios, a los necesitados. Les sigo pidiendo que sigamos pidiendo por los enfermos, por los presos, por la gente que anda desanimada. Les pido un favor, crean en Dios, porque ese Dios que ustedes gustan es el mismo que busca Felipe Alamilla. Y en un momento más, le pido por favor que tomen sus precauciones porque tenemos problema en la zona de la costa y aquí en la carretera de Chiapa de Corzo están, están tomadas las carreteras. Ojalá y los que están haciendo todo esto se pongan a pensar el gran daño que le hacen a la clase trabajadora. Por favor, eh, no, no hagan este tipo de acciones que afectan a todos los mexicanos. Pero también le pido al gobierno del Estado y Federal que asuman su responsabilidad de hacerle caso también a los hermanos que a veces eh, los que ni el presidente ni el gobernador sabe por qué su gente de abajo no hace el trabajo. El presidente quiere trabajar a, a, ahora sí a manos abiertas y a veces los que están ahí tapan el camino para que le llegue la verdad al presidente de la República y al gobernador del Estado. Señores, señores secretarios, directores, jefes de áreas, pónganse a trabajar, demuestren que están preparados para estar en esa silla. Si no pueden, señores, lárguense, váyanse, porque ustedes no nacieron para servir, nacieron para servirse y robarle al pueblo de México y de Chiapas. Y... Con gusto, saludo a los que nos están escuchando en esta mañana de lunes, empezando la mañana, poquito de calor aquí en esta capital, y saludo a los amigos de la 97.7 FM a la 103.7 allá en la bella tierra del Rey Pacal, Palenque, Chiapas, a los amigos de Tabasco, Veracruz, eh, lo que es Campeche, Playa, de Catazacá, el Chablé, allá Sabancuy, no hombre, Mérida, y lo que es Cancún, y también saludo a nuestros amigos ...de Radio Narango de la 100.6.7 FM... ...a los amigos de la bella Berriozábal... ...los quiero mucho a los amigos de Berriozábal... ...también a los de Jiquipilas, Cuautla Cintalapa ...y todo lo que es la costa Chiapanecas... ...todo lo que es Tuzla Gutiérrez... ...también a mis amigos que nos escuchan... ...a través de la 97.7 aquí en todas las colonias... ...de esta bella capital... ...que es Tuzla Gutiérrez Chiapas... ...y vámonos a la portada del día de hoy... Asume Eduardo Ramírez Aguilar, candidatura al gobierno de Chiapas. Fue elegido por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que es lo que se prepara para Chiapas aquí, el rumbo al proceso electoral 2024. Reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que son líderes de la transformación en México y Chiapas. De eso y más vamos a hablar en un momento aquí en lo que es denuncia pública y supervisa. El señor gobernador pasó a desnivel desde Tapachula a Chiapas. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó la importancia de las obras que favorecerán la movilidad peatonal en esa zona de Tapachula, lo que es vehicular y comercial. Vamos a ganar, dijo Melgar, aquí en Chiapas. Vamos con todo y busca somat conservar. El keksal Muy bien, esto y más ya puede comprar su diario de la verdad en cualquier tienda eh, departamental, en las tortillerías, en el parque central. Mando a todos los voceros eh, del parque de los parques de aquí de Chiapas, los quiero mucho a los voceros de veras que eh, están vendiendo día con día su periódico de preferencia de aquí de Chiapas. Uno de los que ha servido a Chiapas y a México es el diario de la verdad impresa, más de 48 años de servir a este bello Estado y a todos los plecos. Y vámonos con el mensaje del señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas, donde hizo entrega del edificio de la Fiscalía de Migrantes.
1: Hoy nos hemos dado cita para inaugurar el edificio que ocupará la Fiscalía de Inmigrantes. Esta fiscalía tiene como principal atribución investigar delitos cometidos en contra de inmigrantes, garantizando plenamente su situación jurídica sin importar su condición migratoria.
2: Nuestra ciudad es el epicentro de la llegada de miles de personas, diversas nacionalidades, ante lo cual hemos venido trabajando
3: en forma conjunta con las diversas instituciones para atender ese fenómeno con pleno respeto a los derechos humanos.
0: Aquí se atienden a todos los migrantes sin ninguna condición, si traen o no traen papeles, de todos modos son seres humanos como nosotros
4: y más todavía a la población vulnerable que son verdaderos ángeles del mundo en cualquier espacio en el que se encuentren. Para ellos no debe haber ni existir barreras, sobre todo para las niñas y para los niños.
0: Muy bien, por el gobernador del Estado está eh, lo que es el edificio de la Fiscalía de Migrantes. Ahí se van a atender a todos los migrantes que vengan de Centroamérica y sobre todo que se le va a dar, eh, se debe de proteger a las niñas y a los niños. En México los recibimos... Con los brazos abiertos, le pido a todos los centroamericanos que sean respetuosos. Los mexicanos somos amigos y somos hermanos de ustedes, pero que respeten, por favor, a nuestras mujeres y a nuestros hombres mexicanos, chiapanecos y tusclecos. Vámonos con Moisés Curado. Moisés, muy buenos días. Te abrazo con el alma y el corazón. Vamos
5: con tu información. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenos días. Justo saludarte a ti y a todo el auditorio de Denuncia Pública. En esa mañana, de nueva cuenta, nos encontramos en el Parque Jardín de la Marimba donde ayer nos hicieron llegar la siguiente denuncia. Ya están siendo apartado del lugar de los parquímetros, ¿sí? donde usted tiene que pagar obviamente pues el, el, el derecho a estacionar su vehículo en cualquier parte del primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, pues hay un café boutique que puso su silla simplemente para apartar lugares, lo que también causó cierta inconformidad tanto para los tuxlecos como también para diferentes visitantes, ya que se querían estacionar. Y tú sabes que los fines de semana el Parque de la Marimba pues, es uno de los lugares más referidos. Eh, para pasar un rato agradable en familia, para venir a, a disfrutar solamente de, de, la, de la música y también de los sones de marimba. Sin embargo, realmente muchos eh, muchas personas se quejaron de que eh, pues este sobre la novena poniente hay un, una cafetería que estaba apartando lugares donde pues usted. Puede estacionarse sin ningún problema, pero muchos hacían referencia de que no sabían si tenían que comprar ahí directamente en el estacionamiento o, eh, ¿o qué, porque al final de cuentas tuvieron que buscar otro lugar para eh, poderse estacionar. Y ahí estamos viendo las imágenes para los amigos que nos están viendo a través de las plataformas del diario de Chiapas. Eh, pues eran varias sillas lo Que estaban ocupando Y cabe eh, mencionar Mi querido Felipe Que en esta zona Principalmente en el parque La Marimba Pues hay varios elementos De tránsito o estos, Estas personas Que están acreditadas Para quitarte la placa Obviamente si ya se te paso El parquímetro Si no pagas es el parquímetro Pero en eh, fines de semana por, por lo visto Se hacen de la vista gorda Y además pues, obviamente, está, eso está claramente prohibido. Aparte, el apartado de lugares, tanto en, la, en el primer cuadro de la ciudad, está completamente prohibido. Pero aquí vemos que no hay ningún problema. Aquí no pasa absolutamente nada. Y bueno, los elementos eh, a cargo de este ayuntamiento, pues tampoco les dice nada. Así que hacemos esta denuncia para todos eh, aquellas personas que tengan que pues estacionar su vehículo. Y además, algo eh, de comentarle al auditorio es que si usted, por lo regular, ya viene aquí ya a pagar. Eh, su parquímetro es mejor que tenga la aplicación eh, descargada de su móvil, ya que si se vive muy temprano, como lo acabo de hacer aquí en el Parque de la Marina, es imposible encontrar un establecimiento que esté abierto. Obviamente no es culpa de ellos, ¿no? Ellos tienen sus horarios de, de, de oficina o de trabajo. Sin embargo, posiblemente pues, ese debería ser un servicio o a, a lo mejor debería haber un módulo específico para ese tipo de parquímetros, ya que hay muchas personas que también pues no tienen la aplicación. Les cuesta mucho el manejo de esta nueva modalidad para pagar el estacionamiento. Sin embargo, pues hay varios establecimientos pues, autorizados, sin embargo, pues ya tiene que ser a partir de las 10, 11 de la mañana que abran estos establecimientos para que usted pueda pagar el parquímetro. Así las cosas aquí en el Parque de la marina, mi querido Felipe, es una situación que, bueno, si no es el cobro del parquímetro, es que están apartando lugares y pues no hay orden. Así de simple, mi querido Felipe.
0: Gracias. Hermano querido, y en un momento más, regresamos contigo. Buen día, feliz inicio de semana, y vámonos hasta la bella Tonalá con nuestro compañero Edgar Castillo. Edgar, muy buenos días, te saludo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. ¿Cómo amaneció Tonalá?
6: ¿Qué tal, iniciado Felipe Escomillas? Te saludo desde el municipio de Tonalá.
0: Eh, el clima de hoy en
6: el municipio está este, asoleado con un calor decente. Bueno, para comentarte que esta mañana a las 6 en punto se inició un bloqueo carretero en el tramo eh, Mapas, Tepec, Tapachula en ambos sentidos. La frontera sur se encuentra incomunicada. Eh, los manifestantes están pidiendo al pueblo de Chiapas, al pueblo de Mapatepec y al pueblo de Tepecapa, a la opinión pública en general, donde eh, los concesionarios del predio huizapa Tetecapa del municipio de Mapatepec hacemos un llamado a la conciencia del pueblo y pedimos su valiosa comprensión y apoyo ante la lucha que durante 38 años hemos sostenido con el gobierno del Estado, para regularizar nuestra posesión, que desde el gobierno del general absalón Castellano Domínguez, no fue, fue entregado el predio, pero ningún gobierno anterior ha querido entregarnos nuestros documentos de propiedad. Hoy hemos apelado al gobierno de la Cuarta Transformación para que se nos regularicen nuestros solares pero la Secretaría de Gobierno, a cargo de la licenciada Cecilia Flores, a través del director de Asuntos Agrarios del gobierno de Chiapas, y del presidente municipal, Nicolás Noriega Zavala, ha tratado de dividirnos creando un comité alterno con gentes que trabajan para el alcalde con licencia, Nicolás Noriega. Ante esta Venga, situación... Casillo,
0: ¿qué están pidiendo los líderes que están haciendo ese bloqueo carretero en el tramo de Mapasepec? Coméntanos. Están pidiendo
6: que no intervengan el alcalde Nicolás Noriega Zavala ni ninguna otra autoridad más que el gobierno federal, para darle eh, pues esta eh, regularización a estos predios eh, que conforman el, el, la localidad de Cesecapa, y eh, localidades alrededores y bueno pues eh, están pidiendo la intervención de la de la secretaría de gobierno sí. para entablar una mesa de negociación Esto ya hay gente
0: Edgar ya hay gente de la secretaría de gobierno y del gobierno federal en esa zona de Mapastepec hasta,
6: hasta el momento no hay ninguna persona eh, se encuentran en espera de estas este, eh, autoridades y mientras tanto mantienen bloqueadas las dos vialidades eh, tanto de ir y de vuelta de, en esta carretera importante en la frontera sur de Mapastepec a Tapachula, no hay paso, no
0: hay paso. Edgar Castillo, como siempre es un gusto poderte saludar y seguimos en contacto en cualquier momento cuando tengamos más información, entras con nosotros. Que Dios te bendiga Bien. siempre y yo hago un llamado al gobierno federal y estatal para que acuda a ver qué está pasando con todos estos transportistas, porque si están tomando la carretera es porque necesitan algo. Y le pido a todos los transportistas de ahí que dejen pasar a las ambulancias porque hay enfermos en toda esa zona. De lo que es esa zona de la costa Por favor, se los pido en nombre del pueblo de México y de Chiapas Les agradezco mucho la atención Y también hay que seguir construyendo ese México y ese Chiapas Que todos queremos Vamos a un corte comercial No se deje, los
1: espero en un momento más Felipe Alamilla concertará tu denuncia Regresa pronto para escucharte Denuncia Pública Las 10 con 14 minutos
2: Oye, ma, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones?
1: Oye pues los días.
2: ¿Ya ¿Se este año tienen 12 días de vacaciones para disfrutarlos En familia, claro Como
1: acaban a lavar, Acuérdate ya. Con respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día El Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo Para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones Acuérdate, el PT es la 4 d Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con Un congreso de acción positiva para México. El cambio positivo. PAN.
0: Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del diario de Chiapas. Son las 10 de la mañana con 16 minutos en el centro de operaciones de la Torre Digital de aquí del programa del pueblo. Denuncia pública. Saludos a mis amigos taxistas y a mis amigos de las cómics. Y vámonos. ¿Qué cree? Está bloqueado en este momento. Está bloqueado la zona de Chiapa de Corso también. Lo que es la zona de Iztapa. Ahora sí que lo que es el paso a la zona norte está también bloqueado. Tome sus precauciones. Nuevamente hacemos el llamado a todos los que están bloqueando este tramo de la carretera. Por favor, dejen pasar a las ambulancias porque es un enfermo que viene y que está en peligro su vida. Yo se los pido encarecidamente, por favor, y le pido también al gobierno del Estado y Federal que intervenga inmediatamente. No dejemos que los problemas de la ciudadanía crezcan. Y si no hay buenos elementos ahí que estén atendiendo, córranos, por favor. Y miren, y nos llega esta denuncia, que le agradecemos mucho el que hizo todo esto, es el maestro Vinicio Portela. Y, y nos dice, es una es una denuncia que está en toda la plataforma, y nos dicen, ellas y ellos son los chicos del regidor Esbir, Esbirro, Alexi Velázquez, quien controla con su tocayo Alexis Sánchez Santiago los troles, y eh, que son ficticios, ¿no?, de la Central de Medios Digitales. Eh, Central de Medios Digitales es un fraude de comunicación creado por el hermanito del alcalde capitalino, vámonos, Jorge Morales Vázquez, sí, aquel famoso ponchis ponchis que le dicen, con el fin de realizar el proselitismo a través de atacar a los críticos, de su hermano del gobierno municipal, Carlos Morales Vázquez. Esta tarea, Jorge, se la asignó a su chico de confianza, al máximo de sus protegidos, que es el regidor, el regidor Alexis Velázquez, que en conjunto con Alexis Sánchez, que es el de comunicación social, ¿sí? el exfotógrafo, aquel que era un pobre infeliz y hoy no es rico, es millonario. Todos estos se han hecho ricos porque utilizan los recursos de la coordinación de comunicación social y relaciones públicas del Ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez para patrocinar sus mentiras. Todas las personas que voy a mencionar trabajan en la alcaldía. Mire, todos estos son los que participan en las grandes mentiras para defender al presidente municipal y que comanda su hermano Jorge Morales Vázquez. Y es Alejandra Hernández Morenos, con un sueldo de 11 mil... 78 pesos, miren, ahí están las personas, son como cinco de la foto que nos mandan, ahí está Alejandra, Alejandra Moreno y Liset Estefanía Rivera Toledo, sueldo 10,302 pesos, Luis Gabriel Luis Gabriel Lugo Pérez, sueldo 10,302 pesos, ahí está Luis Gabriel, conózcalo usted, estos muchachos que los engañan, Henry Fabián, sueldo 10,32 pesos también, este es... El muchacho Henry Fabián y Mauricio Alejandro Anza Vázquez con otro sueldo de 10 mil. A esto, pues, yo le envío un cordial saludo a Vinicio Portela, quien nos hizo llegar esta denuncia. Eh, en verdad, qué bueno que tiene eh, la capacidad de poder denunciar a estos grandes mañosos rateros que tenemos. Y lo peor es que embarran a la juventud. Esa juventud que es el futuro de México, los están enseñando a ser jóvenes, todos ellos participan activamente eh, en el proselitismo electoral están enseñando a ser unos grandes bandidos unos grandes tranzas, unos grandes rateros, unos grandes parásitos yo hago un llamado a los padres de estos jóvenes que lo llamen a la reflexión no es así como se tiene que ganar la vida un profesionista eh, pues hay que denunciar a estos grandes gusanos y a estos grandes eh, bandidos que tenemos aquí en lo que es tus Gutiérrez, y en realidad digo, no vale la pena jóvenes mancharse por algo que, que en realidad es, eh, es para servirle a un canalla, a un ratero como lo es Carlos Morales Vázquez, alguien que ha degradado lo que es el servicio de lo que se hace en el municipio. Llegar a ser presidente de Tuzla es llegar a servir a todos sus gobernados y no servirse. No tenemos agua en Tuzla. Bueno, es un desorden total. Los de tránsito hacen lo que quieren. En realidad, este, pues, miren cómo está lo de los parquímetros que nos acaba de decir Moisés. Es una jugarreta que le hacen al pueblo porque están cobrando dinero y no se queda en Tuzla Gutiérrez. Se lo roban otra gente que no son de aquí. Pero vamos, vamos a ver, los invito a ver y a escuchar la editorial del día de hoy.
2: Vaya corrupción que día a día se practica en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que preside Carlos Morales Vázquez, quien se dice honesto pero parece que ya supera a otros innombrables que al terminar su trienio se fueron como el jibarito, contentos con su cargamento. Hoy nos enteramos de los jugosos negocios que se hacen en lo que se ha llamado la Caja Chica del Alcalde, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, donde su director administrativo Arquímedes Caneras Nango tiene incrustada con el aval del alcalde, aparte de su parentela, amigos y hasta se jaló a las comadres consentidas las cuales desempeñan cargos de medio pelo pero con sueldos que ya quisieran profesionistas que andan sufriendo en la calle tocando puertas los integrantes de los dos sindicatos que operan el ESMAPA han puesto el grito en el cielo pues por años han peleado plazas para el personal profesionista y con los perfiles idóneos para ocupar los puestos que Arquímedes reparte a pesar de los números rojos con que opera el sistema municipal la población que confía en el servicio de SMAPA no sabe que está pagando un recibo más caro, pues desde septiembre pasado sin que se haya notificado, la cuota de agua pasó de 249 a 256 pesos. Si le echa lápiz se está hablando de una millonada. Primero que se esfuma porque desde hace años se tienen los mismos problemas de fugas de agua y drenajes colapsados. Desde las entrañas del sistema municipal de agua potable se conoce que el director administrativo tiene secuestrado a este organismo y a una orden del edil los excedentes de los cobros al pago de agua, se han estado desviando para otros fines Su cuñada Natalia Nacheli Flores Valbuena cobra treinta mil pesos mensuales en un cargo inexistente, pero que se inventó para justificar la erogación del recurso, subdirectora de tesorería. Jesús Cameras Pérez con catorce mil pesos en la bolsa, es el sobrino operador en el departamento de validación y seguimiento de proyectos. En esto de los empleos hay dos comadres, las Marías consentidas, compuestos de subdirectoras, está María del Rocío Macías Flores en ingresos, y María del Pilar Figueroa Toledo en recursos materiales y servicios generales, entre las dos se llevan 60 mil pesos al mes las pruebas están a la mano y solo falta que el aparato auditor se presente para corroborar el nepotismo pero eso, está comprobado no pasará
0: Muy bien, y vamos con las lacras impresentables de aquí de Chiapas, y mire lo dicho, la política dio el salto, pero para atrás, eh del pasado, hay que aprender lo bueno y desechar lo que está mal, pero Morena se ha contaminado de ser un partido que ilusionó a millones de mexicanos y chiapanecos con un cambio de liderazgo, con una forma diáfana de hacer las cosas para cambiar el sistema mexicano, hoy con la lista de los nuevos representantes populares, miren, da, es la decepción y la risa de todo el pueblo chiapaneco, el desengaño, la desilusión, la burla, la burla, de estos, miren, de estos fantoches, de veras, que eh, se dicen que están luchando a, a, a tambor para impulsar al partido, pero en verdad son una gran decepción. Y nos referimos a dos impresentables morenistas de, de cepa, dicen ellos, pero de cepa, ¿quién demonios, no? ¿Quién es Joaquín Sebadúa Alba? Por una parte que, siendo diputado, volvió a ser propuesto para reelegirse. Sí, ese es eh, él es Joaquín Sebadú Alba, el que está usted viendo en la pantalla, este es el bandido ratero que saqueó a Berriozábal y se ha beneficiado con todo lo que ah, dejó una alcaldía totalmente jodida, es la verdad. Y nadie, nadie le ha dicho nada, pero también el otro, el otro peor, el segundo caso es el, el niño tómbola, mire usted esta preciosidad de muchacho que no ha hecho nada en su vida, que tuvo la suerte de sacar la bolita de la tómbola y que le sea diputado federal, y desde ese tiempo lo tenemos colgado en la teta presupuestal y quiere seguir en ella, eso no se va. Y lo peor, que no se va a su municipio, a San Cristóbal de las Casas, viene a querernos facilitar el alma aquí en la capital. Yo hago un llamado a la gente de la zona de la nor del norte de Chiapas, que no busquen, que no luchen, que no voten, perdón, por Joaquín Cebadúa Alba y menos por lo que es este Guillermo, el niño Tómbola, que son dos grandes bandidos
1: vividores de Chiapas. ¡Vamos a un corte comercial! Yo regreso con más denuncia. Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública.
3: 97.7
1: La radio del diario
3: Más música en tu radio
1: lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas libramiento surponiente 1999
2: 97.7
1: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
3: XH, GTC la radio del diario
1: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
2: www.laradiodeldiario.com
1: 97.7, la radio del diario
2: Más música en tu radio
1: las 10 con 8 minutos. Los
2: planes de la empresa Diario de Chiapas a través del 97.7 y del 103.7 de FM La Radio del Diario. Faltan 218 días para que el prepotente de Carlos Morales Vázquez Eje la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez Invaden predios en obras del tren Toluca y Santos Ganan en jornada dominical Supervisan paso a desnivel Reclaman puentes peatonales Busca Somat conservar el Quetzal Asume era candidatura al gobierno de Chiapas Piden regrese policía ecológica Las lacras Impresentables Vamos a ganar mayoría, firma Melgar Sistema de salud Estamos a diario contigo México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen en nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede de un partido de innovaciones de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD. El futuro es emoción. Ya te.
1: Ciudadano,
2: Movimiento Ciudadano.
1: Denuncia pública con Felipe Alamilla. Escucha.
0: De la mañana con 30 minutos, yo feliz de estar con ustedes en este lunes de inicio de semana y que creen, yo estoy feliz porque por fin nos hacen llegar esta esta está apareciendo aquí en la pantalla un cintillo de lo que es la base de la convocatoria Carrera Fuerza de Mujer. Miren, qué precioso, miren, para visibilizar la desigualdad de género, reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres aquí en Chiapas. Miren, su, sus boletos. Venga a buscarlos aquí, llámenos y venga por su boleto para esta carrera de fuerza de mujer. De veras, a mí me da gusto anunciar este tipo de cosas que se hace para beneficio de las mujeres. Aquí en Chiapas, en México y en todo el mundo, primero son las mujeres. y Las debemos de querer, las debemos de amar porque es lo más sagrado que tenemos. Vengan por su boleto y vámonos agarraditos de las manos a esa gran carrera que es la carrera fuerza. De mujer, miren, miren, que, que se vea bien, que se vea bien. A ver, hacia el otro lado, es que me emociono tanto de hablar de mujer, porque yo todavía tengo madre, pues, tengo madre y los que tenemos madre tenemos que cuidar a las mujeres. Aquí están, mire qué hermosa. Así que, no se tarde, venga por sus boletos para esta gran carrera. Venga aquí y vámonos, y vámonos hasta, y faltan 200 días para que Carlos Morales, 218 días para que Carlos Morales, esté prepotente de presidente que tenemos aquí, se largue y se vaya a descansar unos días allá a la, a la mate. Y que se olvide de senaduría porque mi reina de la primavera va a ser aquí en Tuzla Gutiérrez. Y vámonos, vámonos, vámonos con un reporte que nos preparó nuestro compañero Marco Alvarado. Enormes riesgos en Tuzla Gutiérrez y en Chiapas, ser peatón.
7: Los accidentes de tránsito son la novena causa de sinistralidad en Chiapas, cuyas víctimas en la mayoría de los casos son los peatones, para muestra lo que ocurrió el pasado jueves 22 de febrero en el libramiento sur poniente, donde murió atropellada Rocío Camacho, cuando intentaba cruzar para abordar un transporte colectivo y regresar a su casa. Esta fatalidad muestra el peligro que deben sortear los peatones en ciudades como Tuxtla Gutiérrez donde continúa un modelo que favorece al automóvil y que incluso va en contrasentido con las nuevas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Así lo afirmó en una entrevista telefónica José Lini Díaz Torres de la organización ciudadana Menos Puentes, Más Ciudad.
8: Es una que nos está matando ¿no? porque nos, nos está volviendo más vulnerables al transitar las calles. ¿no? Pues estamos, nos está volviendo más vulnerables al usar el transporte público porque las velocidades ya son más altas y, un, y, y las colisiones que donde tienen eh, alguna injerencia una unidad de transporte público siempre resulta resultan con mayor gravedad a los usuarios del transporte público. La legislación actual eh, nacional, que es la ley, federal, ley General de Movilidad y Seguridad Vial, eh, dicta los mínimos eh, que deben cumplir los estados en materia de infraestructura y los puentes eh, peatonales ya no aparecen en esos mínimos. ¿no?
7: Díaz Torres afirma que incluso debe analizarse la denominación de esta vialidad, que deja de ser un libramiento y ahora parece más un bulevar, en el que todos los días se juegan la vida peatones y ciclistas, y en donde, contrario a lo que muchos piensan, la solución no está en colocar más puentes peatonales. José Líñez Díaz opina al respecto.
8: Tendría que ser la solución un replanteamiento de, de la vía, de, 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 de la denominación. ¿no? Es el, el, el libramiento sur ya no es un libramiento, Ay, no sé libramiento qué, sur, es un bulevar. ¿Por qué? Porque está... En, en un contexto de mucha, de mucho movimiento peatonal ¿no? entonces hay mucha gente que cruza el libramiento de un lado a otro para, para tomar el transporte como, como el caso de, de rocío ¿no? entonces la solución tendríamos que estar o la ciudad tendría que estarla pensando en función de real, readecuar eh, eh, el significado de esta vialidad no volverla a una vialidad que sea más amigable con las personas el, el incremento de las velocidades en el libramiento sur Obedece a la nueva infraestructura que sustituye los, los, los semáforos ¿no? Que son estos puentes
7: El fatal percance también ha generado opiniones entre los ciudadanos
3: Yo considero que deberían de poner más puentes peatonales, Ya que pues si sí pasan
2: muchísimos carros en, en el libramiento Y pues con el libramiento pues tan rápido ¿no? y pues, Es peligroso para las personas eh, Pedimos a las autoridades que eh, nos apoyen con un paso peatonal aquí eh, en el libramiento sur, ya que es un poco complicado el cruce, y pues han habido varios accidentes, eh, atropellamientos, y eh, sí es necesario, es urgente que nos apoyen con un puente peatonal. Pues estaría bien que pusieran un puente aquí en el
4: libramiento pues, para el fácil acceso de los estudiantes, tanto de preparatoria, y no solo para los estudiantes, sino para pues adultos mayores que... De alguna manera cruzar el libramiento pues, es un peligro para ellos, entonces estaría de muy buena manera que pues, se pusieran cuenta aquí en el libramiento para facilitar el acceso a, a, a todo público en general, pero sí sería una
5: buena, un buen apoyo
4: y para nosotros.
5: La verdad es muy, muy necesario por el bienestar de las familias, de los niños. Toda esta área es una zona escolar, hay primarias,
2: secundarias. Muchas colonias de personas que salen a trabajar, está Bosques del Sur, está San José Libramiento, está El Zoque, la Colonia Belén, son muchas familias vulnerables y es muy, muy necesario un pronto puente peatonal por la, de, por la bajada del Libramiento Sur, que es donde los coches aceleran más y no permiten el
5: cruce a los peatones. Y es que de acuerdo con Menos Puentes, Más Ciudad,
7: en el año 2022 el libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez estuvo considerado entre las vías más peligrosas del país, en donde continuamente ocurren choques y múltiples atropellamientos como el de Rocío, que muestran hasta qué punto el modelo de ciudad actual desplaza al habitante y entrega al automóvil, todo, aunque esto implique cada vez más percances con fatales consecuencias. Con información de Moisés Jurado, para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Bueno, miren, muy 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 interesante este reportaje de Marco Alvarado y ahorita estoy leyendo aquí, no le voy a leer lo que me están mandando varias colonias, voy a leer aquí de una colonia, pero me están mandando de la Diana Laura, este, esta colonia San José, primera de mayo, este, de Bosque del Sur, de aquí del Libramiento Sur Poniente, y me dice, El licenciado Felipe Alamilla, le hacemos un llamado al presidente municipal Carlos Morales para que intervenga inmediatamente y nos pongan el puente que ya es necesario. Acaba, acaba de suceder una desgracia donde murió una persona que vivía aquí en nuestra colonia. Entonces es urgente que el presidente intervenga. De, se lo estamos pidiendo por medio de este programa del de pueblo que es denuncia pública. De no hacerlo, próximamente varias colonias de aquí de este libramiento sur vamos a tomar la presidencia municipal. Y vamos a sacar del pelo al presidente Carlos Morales. Así lo dice el mensaje, así se lo hago llegar al presidente municipal y a su gente. Pónganse a trabajar, ya los están amenazando que los van a ir a sacar del pelo. Al rato no vayan a bloquear el libramiento sur, señor presidente, o el área que le corresponda. Hagan caso, por favor, porque ahí está la gente. Luego, cuando toman las carreteras, toman las calles, toman la avenida, dicen es que son malos. No son malos están pidiendo de favor, es un derecho que a ellos, pues los debemos atender, señor presidente, o al área que le corresponda, porque si no van a tapar el libramiento de, de, de los dos lados y van a ver que se sienta sin libramiento. Hasta lo que es, eh, miren, vamos a lo que pasó en lo que es la parte allá del Bello Comitán ayer. Eduardo Ramírez, Eduardo Ramírez Aguilar asume la candidatura al gobierno del Estado por Morena y varios varios partidos. Fue elegido como el candidato al gobierno chiapaneco de la coalición. Sigamos haciendo historia en Chiapas rumbo al proceso electoral 2024. Reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador del estado Rutil Escandón Cadena, líderes de la transformación en México y Chiapas. Durante la tercera sección ordinaria del consejo estatal de Morena, la presidenta del CEN, Flor de María Esponda Torres, y el presidente del comité ejecutivo Carlos Molina Velasco entregaron a Eduardo Ramírez la constancia y la ratificación de la declaración que lo avala como el candidato único para el gobierno de Chiapas 2024 a 2030 tras una votación que les digo que el próximo gobernador será Eduardo Ramírez, vamos a escuchar lo que dijo el próximo gobernador del estado de Chiapas La
1: coalición sigamos haciendo historia
6: compuesta por Morena por el Partido del Trabajo, por el Partido Verde ecologista, por el Partido Chiapas Unido, por el Partido Movera Chiapas, por el Partido de Redes Sociales progresistas, Y antes de tomar protesta, quiero
1: manifestarle al pueblo de Chiapas que proteste porque que las niñas no sean objeto de mercancía en las comunidades. No sean vulneradas en sus derechos y en sus
0: libertades. Muy bien, por Eduardo Ramírez Aguilar, el próximo gobernador del estado de Chiapas. Y en nombre de todos los que elaboramos en esta empresa de los altos ejecutivos de la familia Toledo Coutinho, le enviamos buenas libras para el próximo gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar. Valeria Córdoba, me voy hasta Tapachula, Chiapas, contigo, si me permites... Voy a un corte comercial y regreso contigo. Buen día, te quiero mucho. ¡Vamos!
1: Clara, objetiva. Tu denuncia es escuchada. Denuncia pública. Las 10 con 42 minutos. La transmisión de la radio sin invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. 97.7 Inicia tu día con mucho ritmo y sabor. Con los ritmos latinos de la radio del diario. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 97.7 de FM. Contigo a todos lados. Dos horas con la mejor música para motor. Escúchalo en Radio Mix 97.7. De 9 a 11 de la noche todos los viernes y sábados por la frecuencia de 97.7 FM. Radio Mix, la radio del diario. Moviéndote a todos lados. La rutina diario, la escuela, la oficina, terminan estresándonos, causando en nosotros trastornos que no conocemos y no entendemos. Desenredando la madeja te dará una mejor claridad para entenderte y comprender tu entorno con el psicólogo Enrique García. Escúchalo todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Desenredando la madeja por el 97.7 la radio del diario. En la radio del diario tienes la suerte de escuchar Trébol de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita. Maika, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés, acompañadas de La Voz de los Expertos. Escúchalas todos los sábados en punto de las 11 de la mañana en Trébol de Damas por el 97.7 FM. La radio del diario, de suerte, contigo a todos lados. Denuncia pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo.
0: No se deje y denuncie. de mañana con 45 minutos la recta final y vámonos hasta la bella zona de allá de la Torre Digital de la zona Soconusco. Ya se encuentra con nosotros en esta mañana de lunes. Valeria Córdoba, te saludo con el alma y el corazón, como siempre. Un gusto tenerte aquí en la Torre Digital del centro de esta capital. Buen día.
3: Hola Felipe, muy buenos días para ti y para todos los que nos están sintonizando. De igual manera te saludo con mucho gusto desde Tapachula, en donde debido a los recientes hechos violentos de los últimos días, se ha reforzado la seguridad sobre todo en centros comerciales y también el centro de Tapachula y calles del sur de la localidad. Este domingo un operativo intenso por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policías Estatales, Grupo Antipandillas, Ministerio Público y también Policías Municipales, recorrió los tres centros comerciales a donde donde familias acuden durante el fin de semana para realizar compras y actividades de entretenimiento. También realizaron tareas de vigilancia en hoteles y restaurantes situados en la zona sur del casco urbano y caminos que conducen hacia la zona centro. El despliegue de elementos de seguridad fue solicitado por empresarios de Tapachula tras la jornada de violencia que eh, pues señalan creó psicosis en la ciudad y había generado una baja afluencia en estos lugares. La movilización militar y policial ha causado bastantes ...entre los ciudadanos que han atestiguado el operativo, por lo que pidieron que se continúe con estos y sean más constantes en todo Tapachula y no solamente en la ciudad, sino también en la región. Las tareas de recorrido en vehículos oficiales y a pie también se extenderán al municipio de Suchiate, otro de los puntos en el Soconusco en donde se ha complicado bastante la situación en eh, el tema pues, de inseguridad. Y justamente de este, de aquí de Tapachula, del municipio de Suchiate, nos vamos a Villa Comatitlán. Y es que ahí. Pues los eh, lugareños han denunciado que ya iniciaron los trabajos de rehabilitación de la red ferroviaria. Sin embargo, pues esta eh, está causando estragos. Los afectados señalaron que trabajadores y retroexcavadoras han comenzado con la remoción de tierra y terreno para poder montar las durmientes y toda la plataforma por donde correrá el tren. Sin embargo, han señalado que se invade parte de las propiedades privadas sin autorización alguna. Una de las afectadas, que decidió omitir su nombre eh, por justamente temor a represalias, expuso que en parte de su patio, que utiliza para tareas de limpieza y también para mantener aves de corral, los empleados de la obra descargaron estructuras y ocuparon una parte de su propiedad, lo que ha generado gran descontento. Apenas en enero pasado, habitantes de la colonia El Carmen, en Pijijiapan, también denunciaron ante el diario de Chiapas la demolición de sus viviendas a manos de autoridades federales, que les prometieron reubicarlos en otro predio con la construcción de nuevas viviendas. Sin embargo, pues todo quedó solamente en promesas. Lo mismo ha ocurrido en Huixla, donde pobladores han realizado marchas desde el el año pasado para exigir que se respeten las propiedades privadas y se dé garantías de seguridad en obras del ferrocarril. En esta localidad, los inconformes han amenazado con no dejar que continúen con los trabajos hasta que haya resolutivos en los que se comprometan a no afectar más a las familias que desde hace años han habitado en todo el corredor ferroviario. Y ahora uh, otro tema que le hemos dado venido seguimiento justamente es el conflicto EFE del Soconus, esa Nestlé y ahora también el gobierno. La semana pasada tenían una supuesta reunión en donde se iban a establecer precios justos en la compra del kilogramo de café robusta. Sin embargo, Nestlé canceló de última hora la junta con los productores de café.
4: Una vez más, la empresa Nestlé se ha negado a atender a los productores de café robusta de la región Soconusco. La mesa de diálogo que presuntamente consiguió la delegación de gobierno en Tapachula para el día jueves fue cancelada por la transnacional. La reunión había sido programada tras el bloqueo carretero que cafeticultores de al menos ocho municipios realizaron en la carretera Tapachula-Nueva-Alemania este pasado 15 de febrero para exigir a la empresa un precio de 35 pesos en la compra del kilogramo de café. Porque algunos vendieron su café a 23, a 25, según la necesidad, que hoy, gracias a Dios, ya llegó a 30 por fuerza y presión del, 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 de los ciudadanos. Entonces, queremos el precio justo que son 35 pesos, no más, no, no, no más plantones, no, no más presiones, sino que queremos que nos cumpla el gobierno, que vea por nosotros, porque él fue puesto por el pueblo y que vea por el pueblo. De acuerdo con los productores, el mismo gobierno mexicano ha dicho a Nestlé que podría permitir la importación de café brasileño si los campesinos no acceden a vender su producción. ¿Y qué pasa? Que han sido engañados. El mismo gobierno, este, según dijo a la Nestlé, que no se preocupara, que si los campesinos este, no le querían vender café de aquí de Chiapas, él le conseguía café en Brasil, eh, ignorando al, a, al productor de café de, de la región, que le va, dar, ¿Eh? otros, le va a dar libertad a otros países que vendan el café acá a la Nestlé, primero tenemos que ver nosotros como chapanecos nuestro producto, y que, y que nos dé el precio. Aún con la posibilidad de perder su fuente de ingresos, los cafeticultores no cederán hasta obtener un precio justo. Ya preparan nuevas movilizaciones que podrían incluir la toma del Palacio Municipal y el bloqueo de la carretera costera. Con información de Rafael Echuga, Jorge Enaine, diario Media Group. <risa>
2: Con gusto, la necesitamos. Querida, Una vez metro? más,
4: la empresa Nestlé se ha negado a atender a los productores de café robusta de la región Soconusco, La mesa de Hasta
3: aquí la noticia, Felipe, regreso contigo a la capital del estado.
0: Que Dios te bendiga a ti y a todo tu equipo. Allá en la torre digital del diario de Chiapas nos vemos el próximo miércoles. Vámonos con nuestro compañero Moisés Curado hasta la bella colonia, allá
5: en la bienestar social. ¿Qué está pasando, Moisés, en este momento? ¿Qué tal, mi querido Felipe? De nuevo, Te gusto, eh, gusto saludarte. Me encuentro en la calle Francisco Madero, de aquí de la Colonia Bienestar Social, donde ya lleva un año prácticamente esta problemática de los vecinos. Eh, eh, pues el día de ayer, déjame hacerte mención, que hay una camioneta acá en San Santarilla, porque los mismos vecinos llevan un año exigiendo a las autoridades, principalmente que esa fue una obra de gobierno federal, en el cual, eh, pues... Eh, este eh, puente, o este paso que hicieron para el declive del agua Les está afectando prácticamente a todos ellos Obviamente hay opiniones divididas Hay personas que quieren que ya esta parte Pues esté libre de la realidad Otros obviamente quieren que hagan bien el trabajo Ya que ahorita en la temporada de lluvia De igual manera nos hicieron favor de compartirnos las imágenes Pues esto se vuelve completamente un río Y esa misma construcción, ese mismo trabajo pues les afecta a todos Muy buenos días, ahora sí André, a bien, Mucho gusto, mire El 11 de noviembre del
2: 2022 Yo personalmente lleve un oficio no, ya no acá, porque ya son actualmente 28 años con este sufrimiento, ¿sí? En la cual todavía se estaba trabajando acá, los vecinos se opusieron a esta obra porque nosotros somos los afectados, nosotros somos los que vivimos y sufrimos las muertes. Ya no nada más pérdida de materiales, muertes, porque son dos muertes en el 96, ¿sí? ¿Qué esperamos, sí? ¿Que sigan muertes, sí? ¿Que sigan perdiendo? no. Aquí, lo que yo siempre he expresado, ¿sí? Que se tengan que abrir el caudal del río. Me, me indican ahorita que el río Sabinal quedó muy bonito. Que vengan a ver este arroyo Santana, donde nos dejaron el en el arroyo, ¿sí? Entonces, precisamente, cuando la está causando sí. problemas, como te también comento, mi querido Felipe, son
5: situaciones divididas, divididas en esta parte. Locales, de los porque eh, hay vecinos que están eh, inconformes ¿verdad? por este trabajo porque sí son afectados eh, en la cuestión. ¿Cuándo se inunda esta parte? ¿No? No, porque tú eres un ya, no, 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 no. Yo lo
2: he hecho, que mi hermano. Este año, después también se ¿Sí? dio que yo. Yo le dije, no, 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 mi no, 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 no,
1: por el drenaje. Por el drenaje. es la situación que
5: realmente entre vecinos, mi querido Felipe, lo estamos viendo es un tema complicado, en el cual, es obviamente lo que están pidiendo en sí es una reparación completa de esta alcantarilla, porque no tiene un declive, el declive adecuado para el desazor del agua, que es lo que exige la mayoría de estos vecinos. Obviamente hay vecinos que no son afectados porque están, digamos, en una parte un punto más alto o de altura. Sin embargo, para los que viven a del piso, dicen que estaba mejor la obra anteriormente cuando no habían hecho absolutamente nada, que esta vez que lo arreglaron. Y ahí estamos viendo las imágenes para el auditorio que le quede constatado de que sí han habido afectaciones en esta calle, lo que es la Francisco Madero, y por eso obviamente están preocupados porque pierden también eh, lo que es sus electrodomésticos, sus cosas que les ha costado eh, pues, conseguir nuevos y demás, y obviamente la gente está preocupada. ¿Por qué? Porque ya se acercan las lluvias en los próximos meses, mi querido Felipe, y obviamente esa es una situación que eh, pues, no lo podemos dejar pasar. Así que obviamente eh, aquí lo decimos sobre la calle Francisco Madero, de colonia de Bienestar Social, pues piden a las autoridades se pueden acercar o venir para darle pronta solución a esto y obviamente pues evitar alguna desgracia después. Le de los... vamos a dar
0: seguimiento a esta denuncia que nos hacen los hermanos y hermanas de ya, de la Bienestar Social y hacemos un llamado al gobierno del Estado a, la, a lo que es la Secretaria eh, de, de Obras Públicas del Estado a la señora Vaca. Nos vemos el próximo miércoles. Y en nombre de todos los que elaboramos en esta empresa de los altos ejecutivos de la 97.7 en la radio del diario del programa del Pueblo, Denuncia Pública y de la familia Toledo Contiño, le deseamos lo mejor, lo mejor de la vida y del mundo a nuestro compañero Manolo Vázquez. Manolo Vázquez, desde aquí te enviamos el abrazo, el abrazo fraternal y que vengan, que vengan muchos años más de felicidad con tu familia y tus amigos. Hemos llegado al final de lo que es el programa del Pueblo Denuncia Pública y nos vemos el próximo miércoles 10 de la mañana. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México. No se leque porque hay mucho bandido, mucha lacra en este país. Buen día. Felipe Alamilla, la
1: voz del pueblo Te escucha todos los días Todas tus denuncias son escuchadas Escúchanos en nuestra próxima edición Denuncia Pública, con Felipe Alamilla La voz del pueblo, lunes, miércoles y viernes De 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia 97.7 FM La radio del diario No se deje y denuncia
2: la radio del diario con el reporte del servicio meteorológico nacional, el clima diario te informa. Hoy lunes, San Cristóbal de las Casas, cielo soleado, máximo 22, mínimo 11. Suchiapa, cielo soleado, máximo 31, mínimo 18. San Fernando, cielo soleado, máximo 27, mínimo 17. Berlosaba, cielo soleado, máximo 27, mínimo 17. Chiapa de Corzo, cielo soleado, máximo 32, mínimo 17. Tuxla Tierras, cielo soleado, máximo 29, mínimo 17. El clima diario te informó. En esta temporada de frío es importante tomar las siguientes medidas preventivas. Si el frío es muy extremo, permanece en casa y procura salir solamente si es necesario. Y recuerda usar ropa gruesa.
1: Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. Haz que tus ventas crezcan. Somos la mejor opción para tu marca.
2: Anúnciate en las pantallas del diario Mediagro y haz de tu venta en éxito. Contamos con pantallas LED de alta resolución.
1: Contamos con el lugar ideal para anunciarte en Tuxtla Gutiérrez, Antorcha, Libramiento Surponiente, Boulevard Laquitos y Glorieta Plaza Sol.